0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看荷西亚书，从荷西亚书到马拉基书，一共有十二篇比较短的先知书。我们称为小仙之书，所以何西家是小仙之书；以赛亚书、耶利米书、以西结书和但以理书，我们通通称为大仙之书。因为这几卷书的篇幅比较短，所以我们称为叫做小仙之书。以及书的内容，记得小仙之书跟书的内容没有关系。可是这样的分类也不是完全正确的。简单的说，因为荷西亚书就比但以的书还长一些，因此小仙知书的篇幅并不一定就是比较小。那么小仙知书当中的信息充满了爱国家的情绪，但又不是孤立的。这几卷的小仙知书，包括荷西亚书，都是神的百姓，因为他们违反了十诫，违反了神的律法，因此。小仙子书非常强调一个基督徒的品格，当然是指那些好的品格。当我们深入研究和核心亚书的时候，我们就能够找到先知书它的主要的信息到底在哪里。所以，听众朋友，小仙子书就是要警戒、警告以色列人，要他们不要跟那些不信神的国家结盟，千万不要跟那些国家结盟。先知们他们都是很爱国的，总是公开的。谴责那些百姓，他们在政治上、在道德上他的腐败，所以先知们警告以色列人不要因为背弃神把自己孤立起来。所以我们看到先知和西亚活在以色列南北国分裂的一个时代。和西亚书它是属于北国以色列的先知，跟南国啊是不一样的。现在我们来看和西亚书第一章第一节，和西亚书一章一节这样说：当乌西亚。约旦、雅哈斯、西西加做犹大王；约阿斯的儿子约罗伯安做以色列王的时候，列乌华的话临到贝利的儿子何西亚。这一章一节这样说。这里提到先知何西亚，首先就提到了四个犹大国的王，然后再提以色列北国的王，因为他们是跟何西亚同一个时代的人，所以就提到他们的名字。何西亚。他是听众朋友记得是北国以色列的先知何西亚，跟阿摩斯是同一个时代的人。阿摩斯也是以色列国的另外一位先知，所以听众朋友我们看了解了吧？何西亚和南国犹大的先知弥迦、以赛亚也是同一个时代的人。何西亚这位先知他服侍也超过了半个世纪，他能够活着看到以色列人成为的俘虏。这个预言已经应验了。我们知道，荷西亚书和南国的先知耶利米一样，耶利米也是曾经警告南国的百姓，预言他们将要被辱。所以，先知耶利米他还活着的时候，就看到南国就成为什么，成为俘虏了。所以我们知道，荷西亚先知是警告北国的百姓，预言他们将来会成为亚述人、亚述国的俘虏。何西啊，也是活着亲眼的看到那些以色列百姓成为俘虏了。所以，听众朋友，我们从这里可以看到，耶利米跟何西亚这两位先知啊，先知有许多相同的地方，都亲眼的看到他们所预言的事情发生的。那么，何西亚说的主题是什么呢？何西亚的主题就是要他恳求百姓，以色列百姓能够回转归向神。那么，现在听众朋友注意啊，我现在我要用一个题目来做。做这个标题，给荷西亚书做一个标题。标题就是全世界最大的罪，就是荷西亚的主题。先是荷西亚的预言哈、啊，是骇人听闻的，令人听起来很恐怖。所以听众朋友，所以我就用全世界最大的罪来作为荷西亚预言的一个引言的开始。今天我们常常听到人指控说啊，今天的牧师啊，今天传道人讲到的时候啊，又软弱。又含糊啊！今天传道人讲到非常软弱，又很含糊。有人今天说到这些现在的讲台传道人呐、啊，他说现在人讲到，不但没有像《约翰福音》一章二十三节的旷野之声啊，到现在人听不到的，没有像旷野之声，像《约翰福音》的旷野之声这样讲到，反而今天的讲台很喜欢迎合会众的意见，喜欢满足那些很冷漠人的想法期许。因为今天。在讲台上所传讲的信息，都是要让那些心里很冷淡的人，为了给他们一些期许，给他们一些啊想法，是要满足他们。听众朋友，不晓得你的想法怎么样？这种指控是不是是一个事实呢？今天教会是不是这样的状况呢？许多传道人就是要讨好别人。那其实，听众朋友，很多的情况，今天的教会就是这个情况，因为讲道的人、传道人，他不敢呢面对人生一些重要的问题。因为他传道人心里也害怕，说如果他讲的太严厉了，会被那些教会的人批评他，会有会论断他，他又害怕自己会伤害到一些比较敏感的人。如果他讲的太严厉的，哇，那些得罪的那些比较敏感的会有。所以今天有些传道人，所以就是很懦弱，像懦夫一样，不敢面对人生许多很残酷、很现实的问题，他不敢讲，也不敢。讲到关于生命重大的有关的问题，他不敢讲。那今天很可惜，也许有些教会就变成软趴趴的，都是讲一些鸟语花香、讨人喜欢的话，不敢很直接的说：“当信主耶稣，你和你一家都被得救。”这个在《使徒行传》十六章三十一节啊，听众朋友可以记起来啊。今天是不是有些传道人今天就不敢讲，讲一些好听的话？其实我们应当讲：“当信主耶稣，你和你一家都被得救。”所以听懂没有？传道人讲到，今天我们传讲信息，不可以讲一些软趴趴的讨人喜欢的话语。有些讲台一直在避免这些人生重要的问题，他们不敢讲。可是当我们读到何西亚书的时候，那么我们就知道他讲这些生命的问题这重大的问题，很勇敢的何西亚的讲出来。所以，听众朋友，我们看到《荷西亚书》，我们用这个标题，这个标题，我认为说，全世界最大的罪就是他用这个作为《荷西亚书》的标题。那接下来我要讲到先知荷西亚的背景。先知荷西亚的背景是什么呢？是一个破碎家庭的一个悲剧，有点像破碎家庭悲剧人物。先知荷西亚他自己讲他的自己的经验之谈，但是荷西亚因为他是神的先知，是传达了重要的信息。何西亚是从破碎家庭，他走出来了，他带着破碎的心灵，向以色列百姓说出重要的信息，让他们知道。因为何西亚他自己这个先知啊，他清楚的，他也感受到啊神心里在想什么，也清楚的了解到神的感受。所以这里特别要强调，让听众朋友明白，教会当中的家庭是社会稳定的基础。可以说，简单的说。今天社会稳定的基础什么？就是一个家庭。所以我们知道，神为人类设立了家庭的制度。为什么呢？因为是家庭制度是一个社会稳定的基础。所以我们知道，神一开始，神就把家庭，神创造亚当夏娃的时候，就设立了家庭，把家庭赐给我们人类。所以我们看到，在社会的结构当中，家庭，记得听众朋友，基督徒的家庭是一个最重要的一个单位。所以，听众朋友，我在说家庭对社会非常非常重要，就像物理上的元素对一个整个的物质宇宙非常重要。一个小小的物理元素就是能够建构一个宇宙，整个大宇宙的一些基本的材料。所以，听众朋友，不晓得你了解吗？你的家庭，我的家庭啊，你的家庭应该是建构社会的最基本的一个基本的一个材料，一个建筑物的特色。是什么呢？啊，一个建筑物的颜色不是在于外表的颜色，建筑物的特色在哪里呢？是由一块一块的砖头慢慢的堆砌起来的，所以很重要。所以一个国家要强盛，必须要有很稳固的家庭。所以国家的强盛啊，是由于家庭稳固来做基础。所以我们可以这样说：家庭就决定了社会的外貌，也决定了社会的外观。所以家庭对这个社会。非常有重大的影响，听众朋友，这里我再强调，你的家一个家就像一个链子一样，把整个国家的人紧紧的联系在一起，所以家庭啊每一个环节都非常重重要。这里我再强调，家家庭是我们人人类居住的地方，是我们人类活动的地方，也是我们成长的地方，所以听众朋友。只有在家，在我们的家里面呢、啊，才能够很自然的显出我们个人的本相。但是我们一离开家门以后啊，出了这个家门口了，那么我们在身体上、在心理上啊，开始我们会打扮自己，开始要打扮一下。当尤其我们走在街上的时候啊，我们会装出另外一个样子，听懂没有？只有在家庭这个围墙里面。啊，我们才敢啊，才敢脱掉我们的面具，活出真我。在家庭里面，就是你的真人就活在家庭里面。为什么呢？因为家庭太重要了。所以听众朋友，为了要神在为保护这个家庭的安全，所以神就在家为这个家庭视为设立了保障。神有些措施为，为都是为了保护家庭。那么听众朋友，神怎么样来设保障来护卫着家庭呢？听众朋友想一想。神怎么样来保护一个家庭的？就是婚姻。所以，听众朋友，神所设立的婚姻制度，甚至就是说非常重要，远比神关心其他的制度更重要。神非常关心我们的婚姻制度。记得，听众朋友，不是社会来设立婚姻的制度，而是什么呢？是神设立的。所以，社会要建立一个良好的制度，婚姻是非常重要的。因此。神就设立了婚姻制度，感谢神能把婚姻赐给我们人类，所以婚姻是神所设立、自己设立起来的一个重要的制度。啊，我们引用一节重要的经节，在马太福音十九章第六节，马太福音十六、十九章第六节啊，耶稣所说的跟婚姻有关系的。马太福音十九章六节说：“神配合的人不可分开。”所以这里说明什么呢？神自己主持了人类的第一个婚礼，那么神把这个新娘交给了新郎，所以神就祝福假当瞎娃这对夫妇。所以婚姻不单单是但是在法律上结一个约，也不是说啊婚姻啊只是经济上啊就为了经济的考量，所以我们结婚了。婚姻也不只是说啊两个人啊他们男欢女爱就结合在一起的。婚姻是什么呢？乃是神所安排的，作为神所设立的婚姻制度。所以，听众朋友，婚姻是建立在神的旨意，是神的旨意。今天很可惜，很多人以为说啊，我们结婚了啊，有了一张结婚证书就了事了，或者说请一个传道人来给我们证婚啊，这个婚姻就完成了。听众朋友，婚姻没有这么简单。如果你想要有一个成功美满的婚姻的话啊，如果你要使你的婚姻美满，你必须要有神。在我们的婚姻里面，在婚婚姻中间，不然的话，你的婚姻不会美满。如果没有靠着神来联系我们的婚姻的话，我们的婚姻一定会触礁，会有问题的。所以感谢神，神设立的这婚姻，在婚姻的框架当中，神设立的婚姻的框架，让我们能够生养儿女，变成一个家庭，然后建立了家庭制度。在婚姻里面，我们就生。生养儿女，所以有了家庭制度。所以在马可福音第十章八节啊，我们在引入一个经文：马可福音第十章八节这样说：“既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。”所以在人离开了伊甸园之前，那时候人还在伊甸园里面，神就设立了家庭制度。亚当夏娃他们身上后来离开了伊甸园，犯罪了，身上所穿的皮衣之外。那么他他们所得到什么呢？就是神给了他们有一个结婚证书。神是在伊甸园当中在说，是神设立的婚姻制度，神设立的。所以听众朋友，为什么我们说婚姻是神圣的呢？因为是神所撮合的，是神圣的结合。所以关于婚姻，所以在新约圣经里面就是总结了神的心意。那么听众朋友，我们现在。再读一节，我们之之前呢读过的希伯来书十三章四节，听众朋友把这个经文记起来。希伯来书十三章第四节这样说：婚姻人人都当尊重。听众朋友，所以婚姻不是一个啊一个法律上的啊行为而已，就是讲啊婚姻，所以不能够。因为一些小小的事情，我们就违法的啊，所以把婚姻破坏了，也不应该为了吵架的事情把婚姻破坏，大家离开了，也不应该为了自己的个性任性了把婚姻破坏的。所以我认为有两种可能，只有两种的可能性才能够造成婚姻结束。要注意，只有两种状况之下会使婚姻做一个结束。那么我是只说这是真正的婚姻啊，就会结束的。第一个。死亡啊，人的死亡，男的或者女的，一方死亡的，那么这个婚姻就可以说终止了，切断了婚姻关系。第二，就是婚姻当中有一个或者男的女的不忠，他犯了奸淫罪，不忠或者丈夫不忠或者妻子不忠，破坏了两个人的婚姻关系，那么这个婚姻就受到伤害的。所以听众朋友，在旧约很严厉，凡是犯奸淫罪的人。非常严厉的情况是什么？就是最严厉的，要判死刑的。所以听众朋友，神对犯奸淫罪的处罚是非常严厉的。在利未记二十章第十节这样说：利未记二十章十节说，与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死。再强调，利未记二十章十节说，与邻舍之妻行淫的，奸夫淫妇都必致死。所以听众朋友。所以讲到那些未婚的女孩子被人家控告她犯了奸淫罪，所以按照《立位记》的律法很严厉哦，在《立位记》二十二章二十二十一节讲说，但这事若是真的，女子没有贞洁的凭据，就要将女子带到她父家的门口，本城的人用石头把她打死，因为她在父家行了淫乱。以色列中做了丑事，这样就把那恶从你们中间除掉。那兄弟朋友，很严厉，在利未记二十二章二十到二十一节。这个时候，我要特别为这个律法做一个简单的解释。今天有一些很激烈的，这个我们说很激动的这些激进派的基督徒啊，他是用罗马书七章二到三节做一个根据来解释关于那些离婚的人，就用罗马书七章。二到三节做根据来解释一个离过婚的人，在他跟另外一半啊，所以说另外一半就他的另外一半，啊，或者丈夫或者妻子还活着的时候，就绝对不可以再婚。有的人就这样做这样的解释。那么在第二节怎么说呢？第二，罗马书七章二节说：“就如女人有了丈夫，丈夫还活着，就被律法约束；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。”这种会有。有些人他们忘记了，在律法之下，已婚的人啊，已经结过婚的，不然男的女的都是一样。如果犯了奸淫罪，那么刑罚是什么？就是被石头打死的。而且那个无辜啊，就是没有犯罪的那一方，在律法之下，等于说他就失去了他的配偶了。这里说到有罪的人就会被石头啊，用石头把他打死，每个人可以拿石头把他打死，葬在石堆当中。所以听众朋友。有罪的人，就是犯奸淫罪的人呐、啊，会被成堆的石头把他打死，葬在这个石堆子里面。听众朋友，如果把这样的做法啊，这样的刑法放在今天来实施的话，那么我认为，今天我们的高速公路，今天我们的快速路上面呢、啊，就没有办法开车的时候，啊，没有办法避开这么多的石堆的，因为今天的人啊，犯奸淫罪太多了，可以说高速公路走不通了，堆的都是这些石堆的。所以保罗在这里。把遗弃，包括遗弃自己的丈夫或妻子，把遗弃罪也包含在不忠、不忠心，在婚姻不忠心的这个标题之下。在哥林多前书七章十五节，这个记录，以后我们将会解释。哥林多前书七章十五节说：“倘若那不幸的人要离去，就由他离去吧。无论是弟兄是姐妹，遇着这样的事都不必拘束。神召我们。”原是要我们和睦啊！以后我们再仔细讲这个经文。那我们继续再讲到啊，因为我们讲和西下书，那么再提到关于这个律法方面，有一点在提醒我们听众朋友要做解释的，在《生命记》当中所提到的经文，好像我们读读《生命记》时候，好像以为说把男人排除在这个罪行之外，听众朋友你会不会觉得很奇怪？怎么好像读到《生命记》里面了？好像是不是他们专门哈、啊？是讲女的啊，把男人排除在这个罪行之外，你会觉得很奇怪，为什么那么经文只提到女人呢？难道男人他没有犯奸淫罪吗？但是听众朋友，我们要在这里要提醒听众朋友两件事情。第一件事情，其实这里啊原文啊原文它没有说女人，原文是用一个名词，就是指人的意思啊，不是讲男人或女，人，就讲人的意思。所以在法律上。是法律上的术语，就用人来代表啊，人。那么有些合约也是这样想的，比如说用甲方，甲方，也许可以代表女人，也可以代表男人，是甲方啊。如果啊，甲方怎么样？所以这个甲方可能是男的，也可以是女的啊。那么所以让我们可以了了解，这个甲方可以来称呼男性，也可以来称呼女性。那么我们也记得，听众朋友现在要了解的吧？为什么婚姻这么是一个严重的、很神圣的事情？婚姻是象征着。基督跟教会的关系，因为我们知道，耶稣基督他自己从来没有过犯犯过罪，但是教会，教会我们是人组成的，当然我们是有罪的，教会是有罪的。那么圣经不是圣经里面有双重的标准，我认为圣经所教导的是另外一种标准，不是不同的标准，乃是另外更高的标准。这里是我个人认为，神所创造的女人。是比男人好，听众朋友，如果你是男性的啊，稍微注意一下。我认为啊，说我个人认为，神所造的女人比男人好。为什么原因呢？基于这个原因，所以这听众就注意啦。当一个姐妹、一个女人犯罪变坏的时候，她的罪比男人所犯的罪更严重、更深，受害更严重，影响更大。这个不是说所犯的某一个罪比另外一个罪更严重，不是这样说。从结果来看，就是从这个犯罪的结果来看呢、啊，女人所受的伤害比男人更大。听朋们注意，女人在婚姻上犯错的时候，女人所受的伤害比男人大。所以我见过哈啊,啊，比如说一个小孩子啊，一个家庭里面小孩子他家里父母亲有问题，小孩子他能够克服啊。如果这个父亲有问题啊，这个父亲有问题，那么这个小孩子啊，他可以克服这种父亲。一无是处，这个父亲做了一些错的事情啊。小孩子能够克服这样的问题，可是当母亲变坏的时候，听注注注意听哦，如果父亲犯了罪，一无是处，小孩子他能够克服这样的难处，可是一个母亲啊，家庭里面母亲犯了罪的时候啊，对小孩子的影响啊是非常非常大，而且这个小孩很少变成一个好孩子。听众朋友注意，意思是说，一个很差劲的父亲，他。对小孩子的成长来说当然是不好的，但是如果有一个好的母亲，父亲虽然不好，但是母亲很好，却可以弥补他父亲的缺陷。所以听众朋友，这里所强调的母亲，这个女人母亲，她是家庭的中心。听众朋友啊，以后我再慢慢的解释，因为女人是家庭的中心。听说有一个教会啊，曾经要邀请一位姐妹去工作，那么这个姐妹怎么说呢？这个姐妹。拒绝了，他不想参加去那个机构教会机构去工作。他的理由是什么呢？他说：“我是我孩子的宣教士，我在家里面啊，我在教会里面服侍，我是我幼儿的宣教士。等于说我是传道人，我是我孩子的传道人。我的孩子一直是看着我，所以我要帮助我的孩子，让他能够越来越认识神，让他的眼光不但看着我，能够看着神，从我身上。”看到啊，神的工作，所以听众朋友注意了，神既然把母亲放在家家庭里面，所以母亲的地位在在家里面非常重要。听众朋友注意，如果是你是姐妹啊，你是母亲，你的责任很大啊。所以我们知道，听众朋友，小女孩子是不是很可爱啊？听众朋友有没有这样感觉？小女孩子很会撒娇，很容易抓住你的心。就算小女孩子啊，她在耍性子的时候啊，啊，那么小女孩子她有。很大很，算上就算他很调皮，但是小女孩子她很会啊撒娇啊，她会用特别的眼神来看着你。那么为什么呢？因为小女孩子很可爱。比如说讲几个例子说，说当小女孩子她抱着这个洋娃娃的时候，在玩玩具的时候啊，小女孩子听众朋友你要注意啊、哦，她已经能流出一个母性啊、哦、一个特质。从她抱着洋娃娃的时候啊，小女孩已经流露出母性的特质，就表示说女人。虽然可以说小有会做错事情，有讨人厌的时候，但是当一个女孩子啊，这个小小女孩，她惹毛你的时候啊，她会跑到你身上去跟你撒娇，轻声会说：“哎呀，啊，我最爱你的啊。”所以小女孩哈、啊，她连小孩子、是小女孩的，她就会让你哈、啊、很开心啊，让你觉得哎、啊，她很会，小女孩很会撒娇。所以听众朋友，为什么呢？因为神造的造男造女。女孩子、女妻子叫做注意哦，不但是亚当是神的精心设计，我认为女孩子瞎挖就是神的精心设计。那么可以说是一个精美的，像精美的乐器一样。所以从这个小女孩行慢慢的长大成为一个女人，所以女人在一个家庭里面她的地位非常重要。一旦女人啊这个母亲出了差错以后啊。它会造成家庭的悲剧是难以想象的，所以听众朋友，因为我们要读这个《荷西亚书》，所以我们先让听众朋友知道《荷西亚书》的背景，就是说到一个堕落的女人、一个破碎家庭的事情。所以《荷西亚书》的背景啊，就是一个堕落女人、破碎家庭的故事。所以这个故事要强调一个理想的婚姻，一个理想的女人啊，做一个对照。所以神用这样的事情来告诉我们关于神的故事。因为时间的关系啊，我们会慢慢从现在开始，就是以后都要讲到关于《何西亚书》的背景跟《何西亚书》的内容。听众朋友，你好好的把《何亚》《何西亚书》好好看一遍。时间的关系，今天我们就分享到这里。欢迎听众朋友，如果有信仰上的疑问，欢迎你来信跟我们分享啊、呃，也希望我们能够能够回答你的问题。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你。我们下次再见。